0: Fario Bros. no se hace responsable del uso que se le dé a la información contenida ni de la veracidad de la misma. Este podcast tiene fines únicamente informativos y de ocio.
1: Bienvenidos a su podcast Fario Bros. En esta ocasión nos acompañamos Álvaro, Jaime, Gaspar, Eric, Lavin, Miguel y Pastillo. Somos un grupo de ingenieros que por este medio pretendemos compartirle nuestras pláticas y una serie de temas un tanto interesantes, algunos buenos datos, explicaciones y demás pendejadas. ¡Aclaramos! No somos expertos en casi nada. Hacemos previas investigaciones de diversas fuentes de todos los temas que trataremos aquí, lo cual dejamos abierto a preguntas, comentarios y todo tipo de críticas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un tanto polémico e inclusive para los cibernautas más curiosos que han leído del tema puede llegar a ser un tabú estoy hablando del internet profundo o la deep web si estás escuchando esto es porque seguramente ya has estado en un navegador como google altavista, yahoo, .go, o eres parte de una red social como facebook, twitter, youtube entre otros cientos que existen inclusive has estado en un nivel más profundo o en el segundo nivel de la red si has descargado algún software, parche, alguna rola o algún documento. ¿Pero qué es el Internet profundo? ¿Cuál es la frontera entre estos dos tipos de red que hay? Tenemos dos tipos de red. Una que le llamamos la red superficial
2: y otra que se le llama Deep Web, Internet profunda o Internet profundo. Para entender qué es la Internet profundo, primero tenemos que entender qué es la red superficial. La red superficial es la que se encuentra indexada por los motores de búsqueda existentes. Qué es indexar indexar es que un buscador o un motor de búsqueda tiene robots que van navegando la internet y van encontrando páginas con cierto contenido esas páginas las van colocando en un índice de acuerdo a contenido, de acuerdo a nombre o de acuerdo a categorías o a palabras clave
0: algo más o menos parecido a lo que es la sección amarilla ¿no?
2: sí, algo así como la sección amarilla entonces esos motores de búsqueda van agregando todas las páginas y es lo que generalmente nosotros hacemos al entrar al internet normal superficial, es ingresar un buscador, ponemos una palabra clave y él nos da un índice de las palabras por orden de importancia o, o incluso ya hay páginas pagadas para que aparezcan este, en los destacados pues. y bueno, todo eso es internet superficial lo que no está indexado es porque los motores de búsqueda no los han podido encontrar o porque esas páginas no quieren ser encontradas todo eso es lo que se llama internet profundo. Bueno, pues
3: hemos hablado de la internet superficial y de la internet profunda, pero pues ¿cómo se puede hablar del término profundidad al solo estar visualizando una pantalla? Bueno, pues recordemos que el internet por más extenso que sea es únicamente una serie de computadoras conectadas unas a las otras. Para que los términos sean más fáciles de entender y podernos lo imaginar de una manera más real o tangible, pues tenemos la siguiente analogía, ¿no? Este, bueno, sabemos que la humanidad ha, ha navegado a través de los océanos y mares, y por lo tanto conocemos el 100% de, los, de su superficie. No hay parte de la superficie de un mar que no sea conocida. ¿Pero qué hay de las profundidades? La superficie de los océanos y mares, y que ya de por sí es inmensa, representa solo el 0.1% de su totalidad. Las profundidades, por otra parte, representan el 99.9% de todo ese volumen marino, de lo cual se ha explorado solo el pequeño 5%. Si los océanos y mares estuvieran formados de, de Internet, la cosa pues, quedaría de la siguiente manera. Este, la superficie sería todo lo que pueden encontrar los motores de búsqueda. Habrá cosas más fáciles de encontrar, como las placas continentales, equivalente a redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, etc. Y cosas más difíciles como el conjunto de islas de Micronesia equivalente a foros como Reddit, 4chan, The Pirate Bay, etcétera, que no se aprecian a simple vista pero que pues no dejan de estar en la superficie. Imaginemos a Google, a Bing o a Yahoo como botes que navegan por la superficie, pero que de ninguna manera podrían encontrar lo que está debajo. La Deep Web o Internet Profunda sería todo eso que está debajo, que para poder acceder necesitas alguna especie de equipo especial de buceo o submarino, equivalente a los navegadores especiales para Deep Web. Incluso ya estando ahí debajo hay cosas más complicadas para encontrar que otras No es lo mismo ir a snorkelar a Cancún y ver los pececitos y piedritas con muy poco esfuerzo puedes llegar a ver A tener la oportunidad de ser parte de una expedición para explorar la fosa de las Marianas Que es la parte más profunda de la Tierra a la que muy pocos han tenido acceso Pueden encontrar imágenes de un mapa de internet
0: virtual y la analogía del mar en nuestra página oficial de Facebook. Ah, hablando de ese ejemplo que tú das o de los números yo no creo realmente que sea como el 99% de internet profundo y 0.1% de internet superficial. Obviamente nadie lo sabe, hay, hay estimaciones, pero si a mí me preguntarías, yo digo que es un 50-50. Porque ya existe una inmensidad de páginas web, entonces realmente, ¿qué tanto puede haber extra, no? O sea, pues digo, yo digo que es un 55-45. Tienes razón, no puede ser tan exacto.
4: Sí, no puede ser tan exacto
2: creo que realmente no podríamos saber cuánto existe de internet profundo porque incluso puede haber páginas que pues no no están contabilizadas, o sea, ¿cómo, cómo cuentas qué tanta cantidad de, de archivos hay en, en el internet? Es, es muchísimo pues para saber un dato exactamente o poder dar un porcentaje lo que sí es que bueno, la, yo leí un artículo sobre que la Universidad de, de Berkeley de California hizo un estudio y comparó que el internet profundo es mucho más inmenso que el, que el internet superficial, eso sí, por eso yo no creo que sea 50-50 A partir de ahí, ellos dijeron, el internet profundo no lo podemos medir Porque es tan vasto que no se puede cuantificar Pero es mucho mayor al internet superficial
3: Pues es exactamente como la, la analogía que decimos O sea, no estoy diciendo que sea exactamente como es el, el mar en la vida real Pero es una comparación Decíamos que si la superficie marina ya de por sí es inmensa, es inmensa por explorar eh, la, la superficie pues es aún más Entonces es una comparación que por ahí va de la mano No estoy diciendo que sea exactamente esa proporción Yo creo que
1: lo, lo que lo hace ser tan inmenso Es que es desconocido no, 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 nadie tiene la idea de la magnitud Que representa el Internet Profundo
4: porque de hecho en Internet Profundo Existen páginas de las que solamente el creador Sabe de su existencia? Alguien puede, cualquier usuario puede subir Una página de, a Internet, incluso a Internet Superficial y no darla a conocer para nadie Entonces es complicado Contabilizar estas páginas más si se encuentran en internet profundo porque los buscadores convencionales jamás van a saber de, de ello,
0: no y no se diga por ejemplo las páginas que se utilizan en los negocios o no páginas sino servidores enteros que tienen información que cuenta con internet profundo y que jamás nadie lo va a saber más que las personas que lo utilizan para trabajar o sin irte
5: acá a páginas de empresas y eso, por ejemplo, yo en mi perfil de Facebook puedo poner que estén bloqueadas ciertas fotos, que no quiero que nadie vea mis fotos y eso, y ya supuestamente pues ya nadie va a poder acceder a través del de, este, Internet normal. Ojo, no, nadie va a poder acceder
3: a través del Internet normal, pero si tú buscas la fotografía en Google, en Google eh, la vas a poder encontrar,
0: más no vas a poder entrar a ella. Esto nos lleva a que en el Internet existen cinco niveles. El primero son páginas de búsqueda, redes sociales, chats, noticias. Cualquier página que tú te encuentras en cuanto abres tu explorador y te lleva a su página de inicio, ya sea MSN, Google. Quieres ver imágenes, quieres buscar lo que sea, la página de Cinepolis. Todo eso, todo, cualquier cosa que sea bastante conocida y que sea fácil de accesar, cuenta en el primer nivel. El segundo nivel, como ya lo hemos mencionado, eh, son los que necesitas un poquito más de conocimiento y experiencia dentro de la red, como descargar música, programas, software parches, torrents, que bueno para las personas que no saben lo que es un torrent, torrents es un sistema para compartir archivos en el cual si tú tienes un archivo y tienes un programa para el con el que utilizas los torrents, tú puedes compartir tus archivos con los demás, digamos que tú descargas un directorio que dice, yo quiero la película de Mega Man 3 entonces Todas las personas que tengan esa película y que tengan el software de Torrent, te la van a poder pasar y tú la vas a estar descargando desde muchas otras personas que la tienen. Y así como cuando tú la descargas, ahora tú también vas a ser una de esas personas que la tienen y se la vas a pasar a, a cualquier otra persona que la quiera descargar. Eso básicamente es un Torrent. Ahora, también descargar música, descargar programas, cualquier tipo de demo que quieras, cualquier juego, lo que sea. Ahora, el tercer nivel. El tercer nivel se podría considerar la frontera, ¿no?
2: Pues sí, yo, yo creo que el tercer nivel son por ejemplo Esas páginas que, que ingresan A la Deep Web, toman Contenido de la Deep Web y lo publican En la internet superficial, algo que puedes encontrar Desde un buscador, pero que es una página Que a lo mejor todo su contenido lo toma Desde abajo, de otra De la Deep Web ya tal cual, navegando En, en la Deep Web. Por ejemplo Reddit
0: Que en el Reddit jalan muchas Fotos de la Deep Web Sí, y ahí ya es contenido Que está un poquito pues ya se, ya se empieza a confundir Empieza a cruzar de, de línea O empieza a cruzar la frontera También, por ejemplo, si tú quieres descargarte un disco De alguien que obviamente no quieres pagar Alguien ya lo tiene, alguien a lo mejor ya lo descargó Lo tiene en su computadora Y luego lo sube a un servidor donde tú lo vas a descargar Él te va a pasar el link O, por ejemplo, si quieres descargar algún tipo de pornografía extraña También te metes
4: a Alguna página que tenga acceso A ese tipo de información De esa, de esa pornografía bizarra Vaya, todas las personas no. han tenido acceso a información del de Internet Profundo sin pretender, haber, sin pretender haber buscado Internet Profundo Pero todo el mundo ha visto información que está ahí Sí,
0: claro, por ejemplo también ¿Qué chavo no se metió cuando iba en la secundaria? O en la preparatoria de una página que se llamaba Show No Mercy Donde había brutalidad de cosas sí. ahí, asesinatos Y ahora entré Y <risa> <risa> yo por le conocía muy buena, en los tipos de secundaria Era muy buena O oh, oh, vámonos, Napster, no estaba también en su tiempo Casar Todo ese tipo, de, eh, bueno, eso también entra como torrents Ares, ah, todos
2: esos es son torrents vale, Por ejemplo, vale. este, también Deep Web se puede considerar páginas Como les había dicho, que no quieren ser Indexadas, por ejemplo, como Diccionarios enciclopedias de hecho la RAE Tiene su servidor propio alojado Y tú no puedes encontrar desde un un buscador, una palabra que está alojada dentro de los servidores de la RAE Tienes mm. que primero entrar a la RAE, interrogarla Y ella ya te va a devolver esa información desde su servidor Pero esa es, esa es una forma como de también páginas que no quieren estar en la internet superficial RAE,
5: diccionario de la Real de la Academia sí, sí, Ayunamos ahí, quería hacer la aclaración ahorita que la mencionó Casa y Ares Este, Casa y Ares no se manejan con Torrent, Casa y Ares este, son un tipo de, como de comunicación que se llama peer-to-peer -peer, P2P, así se abrevia este, Pues muchos de nosotros cuando empezamos ahí nuestras aventuras en internet lo Utilizamos para bajar canciones, programas a
4: veces o lo que sea Como Mike, que siempre bajó pornografías diarias y no conocía RedTube Pero bueno, esa es
1: la frontera La frontera todavía puedes llegar en los navegadores convencionales ¿Cómo haces ese brinco de los navegadores convencionales a los navegadores que te llevan a la Deep Web? Bueno, pues es que para entrar a páginas de la Deep Web, nosotros sabemos
5: que una página, pues cómo se escribe, el típico bla. Si ustedes, por ejemplo, no sé si han sido curiosos, si han checado algo sobre la Deep Web, una dirección de una página de la Deep Web pues son letras a las armas, en el caso más conocido termina en punto .onion. ¿Por qué Onion? Pues, Onion es un protocolo como de comunicación diferente que su objetivo es mantener ocultas esas, esas, ese intercambio de información que estás haciendo. El chiste es de que se debe de encriptar para no saber qué es lo que tú estás compartiendo con otra persona o qué es lo que estás mandando. Entonces, esto nos lleva a, por ejemplo, qué
2: navegadores podemos utilizar. Tenemos que instalar un navegador, además del que, de los conocidos. El más conocido para navegar en la Deep Web, para poder abrir páginas con, con extensión .onion, es el Tor. ¿Qué significa Tor? Son siglas en inglés, The Onion Router. Es básicamente un servidor que nos va a permitir entrar a esas páginas .onion. ¿Por qué Onion? Es una analogía que hacen ellos que porque se le llama enrutamiento del tipo de cebolla. Es un tipo de encaminamiento web que lo que hace es... Cuando quieres entrar a una página web, tú haces la petición a ese servidor Tor... Y Tor, este, jala la información de la persona que lo tiene, pero dentro de Tor es como un tipo laberinto que va a estar encriptando y ocultando las direcciones IP, va a estar ocultando la identidad de los que están participando en ese intercambio de, de información y es para eso fue creado, de hecho, para ocultar la información de todas las personas, o más la información, para ocultar la identidad de todas las personas que comparten información en esa red.
1: Ok, entras a Tor, ya tienes tu navegador, ¿y qué haces? ¿Tiene un buscador como lo como todos lo conocemos? ¿O cómo te empiezas a enlazar a las páginas? Bueno,
5: pues así principalmente, eh, bueno, no tiene un buscador como tal, porque pues, lo que hemos comentado se supone que son páginas no indexadas, que no están acomodadas en un índice, pero pues hay algunas que sí tienen, que llevan como cierto registro de qué es lo que hay. Hay una página muy conocida, bueno, si algunos de ustedes se han metido, se llama The Hayden Wiki, que guarda así como una relación de las páginas más importantes o más sobresalientes de la Deep Web. De hecho pues si ustedes se meten en un foro o algo sobre la Deep Web, esa página seguro va a estar mencionada. Y bueno, de ahí uno ustedes pueden entrar, pueden encontrar links para tipo mercado libre pero un poco más de mercado negro o algo así, por ejemplo.
0: Una historia al respecto de eso, yo creo que tú te refieres a The Silk Road. Exacto. Era exactamente un eBay pero para todo lo que no se puede vender en eBay. Drogas, órganos, pornografía infantil, todo lo que sea ilegal. Pero justamente ahorita que la mencionas, esa página la cerró el FBI. Ahora también si te, buscas en, si te pones en internet a buscar, dicen que ya la volvieron a abrir. Eh, también yo creo oh, que la Hidden Wiki es como el punto de entrada para cualquier persona que se empieza a adentrar en, el, en la Deep Web porque ahí, como dices tú, que tiene un registro de todas las páginas que ellos han buscado o que ellos tienen para enseñarte y te da una pequeña descripción regularmente de lo que vas a ver, así ya no estás dando clic o estás navegando a ciegas, porque es es bastante peligroso hacer eso. Sí, luego pues para tener alguna página, bueno, como les mencionaba la forma
5: de las páginas es así, caracteres al azar. Punto onion. Este, pues ahí en Wiki. este Bueno, ahí podemos encontrar pues, Páginas que ya se indexaron Que de, como les comentaba son las más famosas Puedes darte ahí más o menos una probada De qué es lo que te puedes encontrar en la Deep Web Pero en la Deep Web pues obviamente hay muchísima Información que no está indexada no, Uno no puede llegar Fácilmente a menos de que el autor de la página Quiera o que te haya pasado la dirección Como tal, porque pues atinarle una así al azar Pues está muy
0: difícil Regularmente como todo está escondido se ha de utilizar, y esto sí es una mera suposición, de que tú haces tu círculo de amigos que tienen alguna actividad ilegal, sea la que sea creas tu página ahí y se la pasas nada más a tus amigos, entonces a lo mejor jamás nadie en el mundo se va a enterar que existe, pero bueno, igual no significa que la deep web todo sea
2: malo se presta a que muchas personas que hacen actividades ilegales pues obviamente se mueven por la deep web, ¿por qué? Pues porque la el fin de, de Thor y de todo ese encriptamiento de cebolla es para proteger la identidad, pero no significa que todo sea malo, puedes encontrar muchas cosas buenas que no puedes encontrar en la deep, en la internet superficial, fotografías a lo mejor de la NASA, o sea archivos... Archivos que, que, son,
4: que son para bien Pues ciencia y demás De hecho hablando de esas cosas buenas que puedes encontrar Existen unos tipos a toda madre Que se encargan de poner ahí cómo poder hackear cuentas de banco De otras personas, esta información es súper útil Porque vaya, si te vendrás lo suficiente Puedes robar dinero de las cuentas de otras personas Bueno, <risa> bueno, eso es bueno <risa> eso es bueno, okay. <risa> bueno, como Robin Hood <risa> Sí, sí va a ser para
2: dárselo
1: a otras personas ¿Qué podemos encontrar en la deep web? Puedes encontrar Información de todo tipo como lo mencionaron todo, mercado de todo tipo de drogas Asesinos a sueldo De todas partes del mundo que están dispuestos A ir a cualquier parte del mundo A hacer su trabajo Puedes encontrar tráfico de armas Tráfico de órganos Una cantidad alarmante de pedofilia Fotos de la NASA muy interesantes O extraordinarias del universo Literatura que no encontramos En librerías convencionales Violaciones, experimentos Y pruebas médicas con humanos Diagramas explícitos de cómo desarrollar una bomba atómica o armas nucleares. Y de hecho, nosotros en el Internet Superficial una vez encontramos un diagrama de lo que mencionamos ahorita de una bomba atómica que decía paso por paso cómo desarrollarla, desde cómo acomodar el material radiactivo, desde cómo hacer el explosivo, el detonador el diagrama de cómo construir la superficie de la bomba, el diseño, etcétera, etcétera la física de la
0: misma, la química de la misma, y la parte lo interesante de esto es que era un archivo de texto tal cual, y todas las ilustraciones que tenía estaban hechas con signos,
2: sí, diagonales puntos, asteriscos, pero bueno entonces para encontrar el internet superficial lo que pasó fue que entraron a una página como lo comentamos, al estilo tercer nivel no una página que se robó
1: algo de la internet profunda y lo sacó a la luz sí, de entonces, hecho... para pues de hecho estaba, estaba buscando Archivos o información de Einstein De la ecuación MSO al cuadrado Y no sé cómo te enlazó A hacer lo de la construcción de la bomba atómica Que está
0: basada en esa fórmula Pero bueno, te puedes encontrar Miles de cosas Sí, claro, por ejemplo también Wikileaks No exactamente que sea frontera Pero es una página Que se sacó del internet profundo Al internet superficial ¿Y qué hay en Wikileaks? Bueno, en Wikileaks sacan todas las bueno, le dicen cables Y es básicamente información Clasificada Por ejemplo, mucha información que ha salido de Wikileaks Ha causado problemas Un ejemplo muy sonado que fue cuando Estados Unidos se metió en un problemón Porque salió un cable de o información clasificada de cómo algunos soldados mataban gente y les ordenaban tirarle a los civiles y de hecho creo que tiene imágenes, ¿Tiene hay videos? videos, yo vi los sí, videos el en el este del francotirador,
4: sí, un ¿se video del francotirador de disparándole a un niño, ah, ah yo vi otros videos donde se ve un helicóptero que está rodeando la zona y se ve cómo lleva una camioneta y salen los soldados y disparan a las personas civiles, de San hecho salió en las
3: noticias no también, o sea mm -hmm. lo publicaron la, así en, en medios de información masivo.
5: qué es WikiLeaks o cuándo historia de WikiLeaks, supuestamente bueno lo que yo he leído Snowden Edward Snowden, el tipo que mantiene la página de Wikileaks Es pues como la figura principal Él creo que tenía un contacto con uno militar acá de Estados Unidos Que le empezó a pasar como varios filtraciones de información clasificada Él pues lo que hizo fue empezar a publicarla únicamente Pues ahorita como todos sabemos Wikileaks pues ya es una página que pues ya creció, que ya incluso este, presenta cables de muchos países
0: y de muchas otras cosas. Incluido México, de hecho hay uno donde se ordenó que a México lo, lo espiaran, al presidente de México y a varios otros secretarios.
5: Ah, y pues ahorita
0: actualmente ya
5: Wikileaks está, pues ya es una organización como tal que se dedica eso a la divulgación de información clasificada de los gobiernos sobre todo. Pues como todos sabemos, ahorita Snowden lo tiene ahí atrapado en una embajada de no sé dónde. Está como refugiado político.
2: Y bueno, entonces esto nos lleva a que, ok, entonces la, la deep web o enfrascarte en una en una navegación por
0: la internet profundo ¿es peligroso? porque es peligroso eso? Sí, sí puede ser peligroso y no solo en internet profundo, si estás en el internet convencional hay ciertas palabras que si tú las escribes en un buscador, te van a meter automáticamente en una lista del gobierno de Estados Unidos donde te van a estar vigilando porque vas a entrar con un posible no sé un posible delincuente por ejemplo si, si pones cómo armar una bomba tal vez es un ejemplo no estoy seguro pero hay ciertas palabras y entras en una denominada watch list de hecho tú puedes buscar en internet cuáles son esas palabras y una vez lo encontré en un blog Decía, si quieres que te, que, te, que te esté checando el gobierno de Estados Unidos todo lo que haces, da clic a este botón. Si le das clic a ese botón, habría como 25 páginas de búsqueda con diferentes palabras acá prohibidas. No se diga en la deep web, que en la deep web, obviamente si tú estás buscando o viendo cosas ilegales, está lleno de policías federales de Estados Unidos. Yo no sé si en México también se meten a investigar ahí pero estoy casi seguro que sí porque ya ha habido investigaciones al respecto. Pero de ley la NSA te va a estar checando y ya van a estar viendo lo que haces en tu computadora por no sé cuánto tiempo.
3: De hecho, sí, aquí en México la, la, la Policía Federal tiene una subdivisión que es la, no sé cómo se llama, con exactitud, creo que es la Policía Federal Cibernética o algo así, pero sí, están los, los, las personas checando, incluso están metidos en Thor, están, eh, y dan, dan a conocer toda la información ilegal que encuentran ahí, de hecho hasta hasta en la televisión eh, salió un reportaje donde, bueno, se ve un blog de, de pedofilia donde los tipos están hablando y dicen, no, jamás nos van a encontrar porque nosotros manejamos una IP rusa y no sé qué bueno, ojo, porque los de la televisión ya nos están buscando, ya, este, ya publicaron varios reportajes, no, jamás nos van a encontrar y eso lo, lo pasaron en la televisión entonces, eh, pues sí hay, También en México estás muy vigilado Aunque pareciera que no, pero sí también.
2: O sea, entonces los peligros que puede haber No es solo que a lo mejor un hacker pueda Saber tu identidad Y saber dónde estás, incluso Entrar a tu computadora a Ver tus archivos, sino que a lo mejor Puedes hacer cosas que tú no sabes lo que está, A lo que estás entrando y te puedes meter En problemas con la ley Por por encontrar archivos, por ejemplo una vez Yo vi un testimonio de, de un tipo que encontró unos archivos de del FBI o de la NASA Algo así, y que ya se tuvo que hacer refugiado Político, tuvo que correr de, de Estados Unidos Porque al encontrar esos archivos Y lo dio a conocer, ya hizo Un, un delito pues, incurrió en un delito Al, al encontrar ese tipo de, de cosas, y a lo mejor él entró accidentalmente Ahí, entonces